0: C'est une femme droite, qui a l'air stricte, exigeante, très sûre de ce qu'elle veut. Et en même temps, c'est une femme qui a su se réinventer chaque année. Dans un monde où la question de la mort est souvent tabou, où vivre un deuil signifie encore être jugé, provoquer de la gêne, de l'incompréhension, quand ce n'est pas de la pitié, la grande question est celle-ci. Comment des orphelins comme nous, qui avons vécu très tôt la mort d'un parent, qui ne voulons pas porter ce poids sur nos épaules toute notre vie, ni qu'il impacte nos relations actuelles. Comment nous pouvons y donner un sens nouveau, construire des relations plus profondes, et surtout, comment nous reprenons le pouvoir sur nos vies Mon nom est Johan, et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Rien ne prédestinait Gabrielle Chanel à devenir une créatrice de mode à la renommée internationale. Gabrielle Chanel est née à Saumur le 19 août 1883. Son père était un, un marchand et sa mère couturière. Elle est la deuxième d'une fratrie de cinq enfants, elle a deux frères et deux sœurs. Et sa mère, à Gabrielle, meurt épuisée par ses grossesses successives en 1895. Et en 1895, Gabrielle n'a que 12 ans. À ce moment-là, son père la place rapidement avec ses autres sœurs dans l'orphelinat de l'abbaye d'Aubazine, en Corrèze. Ses deux frères sont confiés à l'assistance publique et elle ne reverra jamais son père. Gabriel a préféré raconter que son père ne l'a pas abandonné, mais qu'il est parti faire fortune aux états unis Pendant sept ans, à l'orphelinat, elle apprend la couture. Elle découvre l'architecture austère et géométrique de l'abbaye. C'est là qu'elle aurait pris goût pour les lignes harmonieuses, pour le blanc et le noir et le baroque. Et grandir à l'orphelinat dans une abbaye au début du XXe siècle, ce n'est pas vraiment une partie de plaisir. L'éducation religieuse est stricte et les conditions de vie sont difficiles. Pourtant, elle grandit, elle perfectionne sa couture et quand elle devient majeure, pour échapper à un mariage forcé, elle se rend à Moulins, chez sa tante, où elle vit ses premières années de jeune adulte. À 25 ans, à Moulins, elle se produit en spectacle devant des officiers qui la surnomment Coco, parce qu'elle a pour habitude de chanter « Qui qui a vu Coco dans le Trocadéro ?» Elle est courtisée, elle découvre la haute société, ses codes et ses usages. Elle rencontre alors un homme qui s'appelle Boy C'est un homme d'affaires anglais de qui elle devient d'abord la maîtresse. Et à 30 ans, en 1913, avec l'aide de Boy Capel, elle ouvre sa première boutique à Deauville. Elle côtoie les milieux mondains, les courses de chevaux. Elle y fait découvrir ses créations. Elle montre alors un style différent, un style nouveau. Parfois des styles d'écolière, parfois de garçonne. Elle redéfinit les genres. Ses créations sont révolutionnaires, parce que dans un monde où la femme est encore en corset, où être pâle est un signe de richesse, elle, elle supprime le corset, elle ose des coupes de cheveux à la garçonne, elle dévoile les chevilles des femmes et invente des chapeaux sans plumes, et surtout elle ose le bronzage. En 1918, elle ouvre le 31 rue Cambon, à Paris, sa première maison de couture, et elle conquiert la capitale. Après Paris et Deville, elle ouvre un magasin à Biarritz et chemine vers son indépendance financière. En 1919, son amant Boy Capel meurt d'un accident de voiture. Coco Chanel a 36 ans et son chagrin est immense. Mais elle ne va pas s'arrêter là. Elle se relève de son chagrin. Elle fait grandir petit à petit son empire. Elle habite des artistes, des princes, des reines, des ducs, des acteurs. Parmi lesquels, Marilyn Monroe, Romy Schneider, Jeanne Moreau. Même la femme du président américain, Jackie Kennedy, porte un tailleur Chanel rose le jour où son mari est assassiné. Coco Chanel, c'est la première couturière à lancer ses propres parfums. Puis elle lancera ensuite ses propres bijoux. Et aujourd'hui, Chanel, ses 300 boutiques dans le monde, alors qu'il n'y en avait qu'une à l'origine à Deauville. Coco Chanel a créé un empire, créé une culture vestimentaire à la renommée internationale. Elle est morte à 87 ans en 1971, dans sa suite de l'hôtel Ritz, Place Vendôme à Paris. Il y a de nombreuses personnalités qui sont venues lui rendre hommage, parmi lesquelles Salvador Dali, Yves Saint-Laurent, Marie-Hélène de Rothschild, qui sont venus à son enterrement. Coco Chanel a dessiné elle-même la tombe dans laquelle elle repose aujourd'hui. Gabrielle Chanel, l'orpheline de mère de Saumur, aura marqué le XXe siècle. Et aujourd'hui, l'Empire Chanel continue de rayonner partout dans le monde. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout, un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant, c'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelins Résilient, c'est trois épisodes par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on fera une méditation dans la neige.